0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы начинаем наш подкаст «Символ России». Мы говорим о профессиях с профессионалами. И наша сегодняшняя профессия – психолог. И наш герой – Лидия Станиславна Захарова, психолог.
1: Заведующий отделением социально-правовой помощи. Скоро
0: будет защищать диссертацию.
1: Здравствуйте, спасибо, что представили.
0: Начнем мы с первого вопроса. Как ваше вообще самочувствие?
1: Прекрасное.
0: Настрой хороший.
1: Да, да, конечно.
0: Как вообще пандемия прошла?
1: Пандемия никак меня не коснулась. Угу. А, мы, люди, которые работают в бюджетных организациях, на себе ее как таковой именно материально не ощутили. А, конечно же, все меры предосторожности предпринимаемые по, ну, по данный момент, то есть меры профилактики и заботу о своем здоровье. И также нашим клиентам рекомендуем, чтобы они э, все-таки все меры профилактики использовали.
0: Угу. Ну, то есть сами вы не болели в этот период?
1: Вы, вы знаете, как-то вот не получилось у меня даже ощутить на себе, но вот такого не было, что заболело, именно там поставили диагноз ковид, нет, угу. обошлось. Угу.
0: Ну, замечательно. Ну, начнем мы с более такого профессионального вопроса. Что играли в детстве? всё а игра, сюжетно-ролевая, как-то влияет на детей в выборе профессии. Было ли у вас такое? Что вообще, что вообще играли в детстве?
1: Знаете, основная именно игра, если говорить про дошкольный возраст, то это, конечно, это были куклы у меня. Mm. И игра была ну, направлена там, на какое-то ведение хозяйства, там семью, уборку, там, и дети и так далее. То есть стандартная игра для большинства распространенная для большинства девочек дошкольного возраста.
0: А все-таки в какие более профессии? Ну, например, во врачей там играли, или все-таки больше, ну, например, полицейский.
1: Ну, я больше получается играла в профессию домохозяйка, так получилось.
0: Интересно, как все это закладывается? Вы вообще как думаете, вот этот период детства игры, он может как-то повлиять на выбор все-таки профессии, или это больше как-то для социализации человека, чтобы он ориентировался как-то более? в жизни.
1: Ну, давать какой-то определенный четкий ответ, и основываться на каких-то там своих предположениях, да, я не могу сказать точно, что э, влияет именно какая-то игра на то, что ребенок ну в последующем там будет профессионалом именно в этой области, если он там играет в полицейского или в доктора. Честно признаюсь, особо никогда не увлекалась. Вот э, непосредственно там сценарным типом, да, как там она да, в дальнейшем. Ну, не, моя, направ, не мое направление в психологии, что. Ну, вот, увлекаться. Но если отталкиваться от того, что некоторые все-таки психологи утверждают, что и помимо социализации может этот как-то сценарий повлиять на жизнь, почему бы и нет, да? Не могу отрицать.
0: А в начальной школе кем вы мечтали стать?
1: Вы знаете, когда я ехала к вам, задумалась вот как раз над этим вопросом. Кем же я хотела стать в начальной школе? А потом я начала вспоминать и поняла, что мне родители даже никогда и не задумывались. Такого какого-то судьбоносного вопроса, да, о том, кем я хочу быть. Ну, как-то вот ребенком я была, там телевизор посмотрю, хочу быть гимнасткой, посмотрю там певицу, захочу певицей быть, э, захочу там, посмотрю там, какую-нибудь моделью хочу стать. Ну, то есть такого четкого именно определения в э, ну, до младшем школьном возрасте у меня не было.
0: А вы вообще как считаете... Например, вот этот судьбоносный вопрос от родителей стоит задавать ребенку.
1: Если все-таки отталкиваться от моего, да, мнения, не опираясь там на других каких-то исследователей то, конечно, я думаю, все-таки ребенку надо побыть ребенком и, и возможность именно почувствовать это детство и дать ему возможность просто быть ребенком, а не так, что там, да, вот кем ты хочешь стать? Ну, ответьте, ребенок космонавтом. Это же не означает, что он в последующем может стать космонавтом. Согласны ли вы со мной?
0: Сложный вопрос, потому что все-таки мы как-то исследовали этот вопрос в институте более с педагогической точки зрения, что с детей уже можно с детства программировать на какую-то профессию. То есть, например, есть специалист, я уже не помню, как он называется, разработчик траектории развития, по-моему, так. Суть его заключается в том, что приходит родитель вместе с ребенком к этому человеку, mm -hmm. специалисту, mm -hmm. и, например, ребенок говорит, «Я хочу стать космонавтом», и специалист определяет его качество, Какие нужно сформировать, чтобы стать космонавтом Может быть, почитать какие-то книги То есть дает полный список ресурсов Но угу. это не значит, что ребенок может стать космонавтом Угу. Вот а, все-таки у меня такое мнение об этом.
1: Угу. Интересно, спасибо за полученную информацию.
0: Кем вы хотели стать в старшем подростковом возрасте?
1: Ой, в подростковом возрасте это было сначала желание быть анатомом, потом осознание того, что все-таки профессия такая довольно сложная, и врачом я... Ну, в медицинский, точнее, вряд ли поступлю. То есть уже было понимание того, что необходимо объ большой объем знаний, чтобы туда поступить. Ну и после того, как я поняла все-таки, кто такие патологанатомы, я перехотела. И тут у меня возникла... Идея встать, конечно, полицейским, полицейским, казалось, что это так красиво, ходить в форме официально, и вот быть именно офицером, хотелось быть офицером.
0: Ну, кто ж не хотел стать офицером? Когда ты поняла, или что с тобой случилось, что ты решила все-таки стать психологом, мы уже с тобой говорили, как-то вы мне рассказывали эту историю, что где-то там в магазине случилась какая-то история, что вы потом решили стать психологом. Или это какая-то другая?
1: В магазине я работала, я уже была одна, училась там, на, получается, на психолога. Вот, а с психологом там все было гораздо проще. У меня была замечательная учительница, психолог. Она выглядела, у нее всегда было яркое платье, яркая помада, она была такая яркая. И вот именно вот эти яркие, яркий ее образ привлекал меня вот в подростковом возрасте. Глядя на нее, мне казалось, что... Вот на, надо ей соответствовать. она была у нас как раз психологом, это М Марина Евгеньевна до сих пор с ней общаемся, замечательная женщина, замечательный специалист, и вот, э, по сути, если говоря уже откровенно, то она своим вот именно образом вот этой женственности и яркости, она меня и привела к тому, что э, я пошла учиться на психолога. Ну, как такового, то есть, когда пошла учиться еще на психолога, не было у меня, как э, многие сейчас э, молодежь размышляет прежде чем пойти туда о том, чтобы разобраться с собой. Нет, я не хотела разбираться с собой, то есть я изначально шла, понимала, что это за профессия, и что там не будет такого, что я там буду разбираться сама с собой.
0: То есть не было выбора профессии, чтобы разобраться со своими какими-то личностными проблемами.
1: Да, да, Антон, абсолютно верно. Угу.
0: Ну вот все-таки я просто скажу о своих ощущениях, как я выбрал профессию психолога. Угу. Все-таки для меня было через столь пройденное время, что я понимаю, что мне нужно это было, чтобы решить какие-то свои личностные проблемы в плане, наверное, все-таки стеснения. Uh -huh. Я был все-таки закрепощенный, стеснительный, как-то это хотелось разрушить. Ну и еще, наверное, в лет 9 у меня пришла такая мысль, что мне стало интересно, как человек мыслит, как он думает и какой выбор он делает и почему. Uh -huh. В лет, наверное, 16 в пятнадцать. Мне сказали, что вот этим всем занимается психолог. И вот до вот этих 15-16 лет я как-то для себя систематизировал людей, ну, там, например, какими-то образами, к примеру, вот этот человек как актер. Ну то есть подставлялась uh -huh. какая-то иная характеристика. И я ходил в кружок психологии с 8 класса. Мы участвовали там в Олимпиадах. Ну и потом это дальше вылилось уже, как-то уже что-то большее, уже в институт. И уже через пройденное время я понял, что он мне нужен был, чтобы решить проблему свою, вот эту внутреннюю личностную. Ну и надо сейчас выбирать другую профессию. То
1: есть после решения своей проблемы, да, сейчас мы перейдем к профессиональному все-таки моменту
0: возникли у вас какие-нибудь сомнения в выборе своей профессии?
1: Ну сомнений как таковых не было. То есть еще раз повторюсь, все-таки решающую роль сыграла это вот Марина Евгеньевна, это учительница с этим образом, и, соответственно, я вслед за ней пошла. Даже будущий там уже на курсе, наверное, третьем. Конечно, у меня там был срыв, и я хотела бросить институт, но потом, поняв, что уже пройден путь, и, в принципе, ну, ни, ни к чему, да, бросаться. То есть бросить всегда можно. Можно закончить и бросить, да, угу. не став работать Чего не стоит попробовать? То есть я восприняла данный момент своей жизни как какой-то определенный квест, с которым, ну, вот решила справиться. И, как видите, по сей день, вот у меня 10 лет практики психолога.
0: Угу. Но мы еще поговорим о кризисе, который случился на третьем курсе. Учительница, вы как-то с ней советовались по поводу выбранной профессии?
1: Да, я к ней подходила, то есть она меня поддерживала в моем выборе, она там какие-то мне рекомендовала э -э, литературу, какую мне можно было почитать, там э -э, со мной больше там, времени проводила, например, если надо было для школы там, написать какую-нибудь статью или какие-нибудь там помочь ей моменты, связанные с психологией, то она обращалась ко мне. Я с удовольствием ей всегда помогала.
0: Как было в институте уже? Какие были уже ощущения того, что вы представляли, и то, что уже в действительности есть?
1: Да, в институте, вы знаете, там, э, как вот если сейчас посмотреть, э, я много жалею о том, что я где-то не обращала внимания на получение той информации, которую вот мне приходится, э, приходилось точнее, раньше, раньше ну, вот читать, самой смотреть. Хотя я могла ее получить от преподавателей, но в силу, скажем, своей такой легкомысленности, отношений, молодости, там, э, каких-то влюбленностей, я на тот момент не придавала. Такого значения, насколько мне фундаментальную, дают информацию. Поэтому вот пришлось ее наверстывать самой потом.
0: Еще вот участие в институте. У вас э, не возникало таких мыслей о том, что может быть, стоит перейти на другую профессию?
1: Да, были такие мысли, конечно, были мысли, э, ну, вернемся к тому, что в юношестве я хотела быть сильно офицером, вот, и, конечно, возникала мысль, почему я не пошла в школу милиции, там было бы более мне интересно, но со временем вот все-таки структурировала свои мыслительные процессы в нужном русле и закончила все-таки институт.
0: Как ты себе представляла работу психологом, учась в школе и в институте? То есть это какие-то, может быть, это были разные образы и представления о работе психологом? Или как-то совпадало да, в школе и в институте?
1: Представление вот психолога, еще раз, учительница, конечно, это этот образ. Ну и, естественно, представление было это из кинофильмов, когда показывают психолога. Это, как правило, какая-то женщина такая, возраста 40 лет, утонченная, с юбкой по колено. И, точнее, в юбке по колено, прошу прощения. И обязательно, чтобы у нее был аксессуар такой, как очки. И она вот сидит такая вся, именно вот смотрит на тебя, с, с такими вроде как оценивает тебя сканировать то есть казалось да что психологи могут там тебя просканировать если мы говорим про угу, институт да какое-то представление но ну вот в институте да скорее всего было что такое эдакий психолог это человек рентген
0: про кризис на третьем курсе что за кризис это был кризис связан с выбором профессии или как-то уже вот надоело как-то и хочется чего-то другого
1: тут можно затронем немножко Там у меня случилась любовь, и вот больше это, наверное, связано с этим было, то есть институт тогда мне начал мешать свою любовь, потому что любовь находилась в другом городе, я находилась в Красноярске, и вот в данный момент он был для меня такой, скажем, переломный, где все-таки остаться.
0: То есть это ну, не было как-то коренным образом связано с... с чтобы уйти из профессии психолога?
1: Но оно было именно как... Возникли мысли, да, о том, что все-таки институт, и вот что-то так у меня не получается, и, может, надо было пойти мне все-таки в школу милиции. То есть все это было именно в какой-то группе связано между собой. И вот как пирожочек насваивалось друг на дружку, и что привело меня к тому, что надо, наверное, бросить институт, но в итоге нет.
0: А как вы нашли свою первую работу психологом? Что, тоже что, нем... что это было за работа вообще?
1: Немножко романтизма, опять вернемся <с donne> такой небольшой, скажем так аспект моей жизни, это я после института с этой любовью сошлась, закончилось все довольно трагично, ну, в каком плане трагично? Драматично, я бы сказала так, феерично. В итоге я вернулась обратно в Красноярск, и я пошла в центр занятости, где мне предложили два варианта работы. Либо это работа с осужденными, либо это работа с людьми-инвалидами. Ну, а так как я хотела же все-таки быть офицером, я пошла вот работать с осужденными людьми, и вот какой-то определенный период в жизни я проработала с ними. Ну, в местах лишения свободы со спецконтингентом.
0: Работа как-то повлияла на вас в ваших, например, романтических представлениях о работе психологом? Ну, именно в, где вы начали свой первый путь?
1: Ой, безусловно. Вот именно там и... Именно там, наверное, вот произошел тот момент, когда снялись розовые очки, и было понимание того, что психолог это э, не тот, который там сидит и дает какие-то консультации, да, как вот у нас в кино, ну, большинство людей, которые там не имеют отношения к то психологии, они представляют, что мы просто занимаемся каким-то балабольством, да, и даем какие-то определенные советы, как они говорят, да, и мы знаем, как жить, и можем дать инструкцию. Соответственно, вот там я как раз столкнулась с, другу, с другим моментом, это огромное количество психодиагностики, то есть консультаций как таковых не было, там надо было проводить ты проводишь интервью, после этого интервью даешь тесты, эти тесты заполняет, после того, как тесты заполнили, ты их обрабатываешь, и надо написать э, на, получается, на осужденного характеристику. То есть вот таким образом проходила работа, это больше все-таки, ну, бюрократия, а как таковых консультаций там было, ну, не так много.
0: Какая такая первая серьезная ситуация возникла, ну, уже непосредственно на работе, что у тебя возникла такая мысль, что не, все. Но
1: ну, это было связано с суицидом, когда мой клиент, он все-таки совершил самоубийство с летальным исходом. И то есть, вот понимание того, что ты видел, помогал и все-все-все это делал, но тем не менее человек принял для себя решение, да, это его решение было. И ты как-то, ну, ну, да, возникло вот именно вот это чувство вины, то есть какое-то понимание того, что э, значит ты ну, ничтожество и в этой и работа психолога не твое. Ну, со временем, конечно, выкарабкалась из этого состояния, но э, ну, большинство психологов, которые приходят, начинают работать, э, сталкиваются с какими-то серьезными ситуациями. Ну, вот я столкнулась именно со, с летальным исходом, да.
0: То есть хотелось вообще уйти из профессии после этого первого случая? Или а как-то так... как вот как-то знаете, перетерпеть и, и продолжить.
1: А такая ситуация, когда ты просто сам не знаешь, что делать. То есть, да, ну, у нас, если рассматривать сам суицид, да, и вообще суицидальное поведение, это вот туннельное мышление, да, у человека возникает, и там несколько факторов вот для них, вот, самоубийство как, ну, самый такой популярный, да, как якобы, выход из данной ситуации. А тут ты тоже не знаешь, ты просто в туннеле, понятное дело, там не было у меня мысли о самоубийстве, просто находилась в каком-то туннеле, ты не знаешь, как с этим быть, то есть ты получил эту ну, э, у тебя была одна картина мира, да, ты раз эту картину прикрепляешь, она у тебя вообще другая, ну, mm -hmm. и не сходится пазл, ты не знаешь, как с этим делать, ну, надо было просто время подождать, чтобы в голове, то есть э, как-то вот мысль это она, ну, сжилась, понял ты ее и дальше продолжил.
0: А то есть а вы были там один психолог? Или у вас там было множество психологов? чтобы можно было как-то вот как-то сесть
1: обсудить
0: э, вот этот момент, чтобы как-то легче стало, не было такого.
1: Да, нет, там были психологи, конечно, были психологи были разговоры, но тут, знаете, тут, наверное, от самой личности зависит, да, то есть, которая... Одна личность, например, ей надо посидеть и самому подумать, да, там, в своих каких-то мыслях на... находиться, а кому-то другому, наоборот, необходима поддержка, и он, ну, желает там, ну, чтобы другие специалисты помогли ему, провели своего рода супервизию. Ну, ну в данном случае я сама вот именно должна была с, с этой мыслью как-то... Вот принять эту мысль вообще, как, ну, уже произошедшую.
0: Почему такой большой стереотип, что мы какие-то мозгоправы либо палочки-выручалочки? Потому что всегда, вот, например, когда я консультировал, uh -huh. и когда человек мне говорит, скажи мне, что сделать, и когда ты человеку говоришь, что мы не палочки-выручалочки, что, ну, как-то щелкнуть, Ею этой палочкой и у вас все наладится Человек агрессивно реагировал на это Почему так? Почему такой большой стереотип?
1: Знаете, тут больше все-таки, я думаю, влияет именно образ психолога как такового э, в тех же фильмах, в, э, в тех же там шоу, где психолог представляется как вот некий человек-супермен, который все может, все умеет, везде подскажет, все знает. То есть, а люди, э, ну, скажем так, они не могут даже осознать того, что мы такие же люди, как и они, мы не сделали да там из другого теста то есть у нас есть определенное познание э, в психологического характера, который мы умеем, ну, вот как применять, да, но не всегда эти познания, они могут помочь какому-то определенному человеку в определенной ситуации. Также люди часто забывают о том, что каждая ситуация настолько индивидуальна, и нет такого, что как инструкция к микроволновке, да, и мы mm -hmm. раз психологи дали инструкцию к микроволновке, и она заработала, да, и жизнь у него тоже заработала. Это как бунтует, да, этот миф, там, ты же психолог.
0: Какой тогда Большой стереотип киношных психологов Это все-таки То, что в кино они все-таки все могут, все везде или какой-то еще существует?
1: Ну, в кино, да, они так и представлены. Mm -hmm. Ну, на то это и, и кино, там же есть и свой какой-то и режиссерский вымысел, и сценарий свой определенный. И, э, они по-разному также, бывают они показывают совершенно в глупом свете наших коллег-психологов, mm -hmm. а бывает, наоборот, показывают. Ну, вы знаете, я, откровенно говоря, я не особо часто смотрю фильмы, но ну, вот, которые Видеофильмы я фильмы, я видела, либо там уже совсем человек, да, там на высшем, на каком-то уровне, либо совсем показывают что-то э, глупое в лице вот наших коллег-психологов.
0: То есть без какой-то драматической основы, без э, режиссерской подоплеки э, показать э, профессию психолога, какая она есть на самом деле, будет э, скучно, да?
1: Я думаю, тут, конечно, я с этим больше и связана. Во-первых, скучно, во-вторых, э, да, не мне вам рассказывать, что угу. в среднем консультация длится у нас э, от часа, да, чтобы примерно проговорить. Плюс еще ко всему, ну, на первой консультации это редкость, когда решается какая-то проблема, да, у человека, то есть необходимо повторное посещение. Угу. Я уж не говорю про психотерапевтов, да, которых от полугода у них только длится посещение. Поэтому по Показать именно работу психолога как таковую быстро, да, не получится. Все-таки фильм же не про психолога, про снят. Угу. Если бы, наверное, сняли какой-нибудь фильм конкретно э, про то, как человек приходит и посещает психолога, может быть, и там бы, ну, раскрыли бы большую часть, да, занавес, все-таки э, чем мы можем помочь и вообще как работает э, сам по себе э, психолог.
0: А почему тогда человек, имея высшее образование, но ну, и не имея тоже, идет в экстрасенсы?
1: Прекраснейший вопрос, я его ждала. А, <связывая> мне это тоже очень нравится, когда люди идут и обращаются за сверхъестественным. Можно я выскажу свое да, предположение? У да, люди все же хотят чудо, чудо либо какую-то определенную таблеточку выпить, да, как? <связывая> Женщины с избыточным весом приходят и говорят, дайте мне таблетки да, от похудания. И потом, ну, этот анекдот есть. И потом возвращается и говорит, я не наелась, да, дайте мне еще. И вот тут то же самое, да. Она пытается похудеть таблетками, при этом игнорируя там занятия какие-то спортом, да. И в любом случае люди надеются на чудо. Это классно, что вообще мы хотим чудо, и все мы хотим чудо, но тем не менее... Не всегда оно происходит. А бывают иногда такие ситуации, которые, вот, например, там, обращение к экстрасенсам, когда какая-то утрата, да, либо, э, ну, возьмем даже ситуацию, когда ребенок потерялся, да, не могут найти, полиция не может найти. Вот люди обращаются к экстрасенсам. То есть они по своей логике ну, идут туда уже хоть за какой-то кусочек зацепиться, хоть за какой-то момент, хоть какую-то причастность, да, угу. К произошедшему, к именно к тому, например, там близкому, которому утратили. А молодые девушки, которые ходят к гадалкам, то тут э, не всегда же их там, например, подруги будут слушать о их возлюбленном, да, mm -hmm. и возлюбленный, например, им не отвечает взаимностью. Придя к гадалке, да, у нее есть возможность поговорить про своего возлюбленного, плюс еще тем более она своего рода успокаивает. Гадалка может сказать, будет у тебя с ним все, да, и она, соответственно, девушка спокойно идет и успокаивается. То есть у нее не так будет нервная система будоражится там от каких-то мыслей. Она просто будет ждать теперь, что там будет дальше. Каким ты
0: видишь образ психолога уже несмотря на то, что у тебя такая большая практика и огромный опыт в этой области, какими чертами и характерами он должен обладать? Или архетипом каким? Потому что, ну, например, я могу угу. сделать такое заключение, что психологи бывают разные. И такие, и всякие, и, и эмпатичные, и такие более рефлексивные. Вот все-таки есть какой-то такой уникальный какой-то образ, которым должен придерживаться человек, который хочет стать психологом.
1: Угу. Ну, тут вот момент такой довольно тонкий в чем? А, периодически, вот когда приходится там, проводить там каким-то семинар, да, или сталкиваешься с прочтением лекций у студентов, угу. а, узнаешь людей, да, там, ну, есть там определенное упражнение, в котором ты спрашиваешь сами они, какой образ психолога. Вот сколько я спрашивал, нету никого то единого, я ни разу не услышала. То есть, в основном, всегда это что-то разное. Единственное, что могу от то, что мне отмечали люди Это вот возраст Никто не называл молодой какой-то возраст Все-таки люди называли, что психолог Это где-то ну, от 40 лет то есть на подсознательном уровне, предполагая, что человек, будущий 40-летним, якобы у него больше опыта, да, и поэтому к нему, ну, уже возникает доверие. То есть вот такой момент я заметила. А что касаемо самого как такового образа психолога, он настолько индивидуален, вот насколько люди. Вот кому-то это подходит. Бывает, что сталкиваешься с тем, что ты понимаешь, что и тебе клиент не подходит, и ты не подходишь к клиенту. И в данном случае, конечно, смысл вам продолжать даже какую-то работу, если вы вот даже уже ну, друг другу внешне даже неприятны. То есть для, для чего это продолжение? Да? То есть тут надо для себя понимать, Подходит тебе психолог, не подходит, готов ли ты общаться или нет. Ну и, конечно, психолог в любом случае должен быть открытый к общению. То есть не надо вот этой какой-то там загадочности, какой-то секретности и так далее. Мы же для того, и, скажем так, работаем, чтобы человека раскрепостить и разговорить. Нет, безусловно, можно иногда и помолчать, но в большинстве, конечно, случаев надо все-таки разговаривать с нашими клиентами.
0: Профессия сама по себе психолога более женская или все-таки более мужская? Есть такая гендерная градация?
1: Ну вот гендерная градация там, да, какая-то женская, мужская, она вот в каком плане? Я думаю, что тут э, связано с тем, в каком направлении. Будь это юридическая психология, да, угу. и какое-то юридическое направление, там э, связанное там с какими нибудь расследованиями преступлений и так далее. То есть я считаю, что там больше мужчины, например, будут в почете. Э, также там, например, какой-то психолог, который работает на военной какой-то службе. То есть там больше, конечно, все-таки мужчины. А женские, то, ну это опять же это лично мое мнение, там в детском саду, например, я вижу больше, чтобы там все-таки работала женщина, uh -huh. которая вот с маленькими детьми. Но ну, все зависит от того, то есть ну, как, какой, наверное, контингент. И тот же, например, вот э, то, что я работала в местах лишения свободы, я думаю, там все-таки больше подходили бы мужчины-психологи, uh -huh. чем женщины.
0: А какую книгу надо прочитать человеку, который хочет стать психологом, чтобы он ну, вот, реально понял, что да, я вот этим хочу заниматься. Есть какие-нибудь, может быть, одна книга или несколько.
1: Я бы, наверное, порекомендовала прочитать э, Авана Фрома э, книга вот, ⁇ Способность любить угу. ⁇ Поясню почему. Э, все у того, что там написано, очень легко. И все мы всегда когда-то сталкивались с какими-то взаимоотношениями полов и были у нас какие-то свои определенные переживания. В данном случае, вот, э, почитав эту книгу, для себя вообще, ну, восприятие какое-то, то есть там есть истории, восприятие психолога как такового, ну, может уже какое-то возникнуть, mm -hmm. то есть понимание работы. А именно вот какую-то книгу, ну, я специфические книги читаю, поэтому не буду рекомендовать их.
0: Спасибо большое за то, что вы пришли, за то, что рассказали нам об этой увлекательной и интересной профессии. Надеюсь, слушатели наши поймут, насколько она сложная и многогранная, и что надо относиться ко всем абсолютно профессиям также уважительно. Спасибо большое. Угу.
1: Спасибо большое, что позвали.
0: Всего доброго.